0: Willkommen in einer Folge, die sich mit üppigen Formen und lebendigen Farben und einer Architektur, die den Himmel auf Erden holt, beschäftigt. So kann man den Barock in Oberschwaben-Allgäu beschreiben. Wir besuchen die oberschwäbische Barockstraße und erleben, wie entlang der Route die weiche, hügelige Landschaft mit barocker Baukunst verschmilzt und sich die Gelassenheit und Lebensfreude der Menschen bis heute in den Sitten und Gebräuchen widerspiegelt. Die Freude am Leben, am leiblichen Genuss, an Musik, Fest und Spiel, die wurzelt, und da besteht kein Zweifel, tief im Barock. Für die Oberschwaben, die mit dem Barock aufwachsen, ist da ein Stück sichtbar gewordenes Seelenleben. So ähnlich wie die Butterbrezel und das fastnet -Treiben. so bezeichnete es einst ein Journalist. Und so betrachtet ist der Barock gerade in Oberschwaben nicht nur ein akademischer Kunststil, dem eine Epoche benannt wurde, sondern eben auch eine Lebenseinstellung, die es ermöglicht, in der Welt beheimatet zu sein und sich seines Daseins zu erfreuen. Klöster, Kirchen, Schlösser, lebendiges Brauchtum, stilvolle Orgelkonzerte oder köstliche von der Barockzeit inspirierte Gerichte, die gibt es im Himmelreich des Barock zu entdecken und erschmecken. Und so wird die Region auch genannt. Und das natürlich zu Recht. Wir tauchen mit Ihnen ein in eine längst vergangene Zeit und vor allem aber geben wir Inspiration und Geheimtipps an Sie weiter, damit Ihre nächste Reise zu uns in die Region so märchenhaft wird, wie die oberschwäbische Barockstraße mit all Ihren Highlights schon seit Jahrzehnten ist. Viel Spaß beim Barock erleben und bestaunen, aber auch beim Erlauschen und genießen.
1: Das Podcastle Oberschwaben Allgäu entdecken Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben. Lasst uns gemeinsam Urlaub im Kopf machen.
0: Gleich mal zur Einordnung. Barock, das war der vorherrschende Kunststil von etwa 1600 bis 1750 in Europa. Wie so vieles ging auch diese Epoche von Italien in dieser Zeit aus und die katholische Kirche wollte vor allem ihre Macht und Herrlichkeit präsentieren. Und nicht nur die Kirche, auch die Fürsten zeigten im Barock ihren Einfluss und so entstand also ein Stil, der bis zum Dreißigjährigen Krieg auch in Oberschwaben viele Kunstwerke erschaffen hat. Architektur sollte harmonisch in die Landschaft übergehen. Ein Park wurde also mit Blumenbeeten, Säulen und kleinen Brunnen als Gesamtkunstwerk angelegt. Und genau deswegen ist die oberschwäbische Barockstraße keine einfache Strecke von A nach B, sondern ein wahres Erlebnis. Auf einer Länge von 860 Kilometern gibt es vier Routen mit über 50 barocken Stationen zu entdecken. Die oberschwäbische Barockstraße führt durch Süddeutschland, Österreich und die Schweiz und verbindet dabei Donau, Bodensee und Iller. Und da sich in der Barockzeit die Klöster der Region geradezu überboten haben, um ihre Macht prunkvoll in Szene zu setzen, gibt es hier die schönsten Bauwerke dieser Zeit auch heute noch zu entdecken. Als eine der ältesten Themenstraßen Deutschlands hat unsere oberschwäbische Barockstraße schon tausende Gäste und Reisende begeistert. Denn entlang der Route warten Klöster, Abteien und Kirchen, Schlösser und natürlich wie immer unsere wunderschöne Landschaft auf die Zeitreisenden. Bei uns entdeckt man die Epoche des Barock aber mit allen Sinnen. Man kann sie erlauschen, im Klang der barocken Orgeln. Man kann sie bestaunen und erleben, nicht nur beim Blick in prunkvolle Baudenkmäler, sondern auch beim Besuch der vielen Brauchtumsveranstaltungen. Und man kann den Barock auch erschmecken, wenn man sich an eine reich gedeckte Tafel mit besonderen kulinarischen Highlights und einem köstlichen Klosterbier setzt. Mhm. Los geht es erstmal mit den Gegensätzen, die diese Epoche auch durchziehen. Und damit wir ein Gefühl dafür bekommen, von was wir eigentlich reden, wenn wir an das Zeitalter des Barock denken, ordnet uns Dr. Jürgen Knieb, Amtsleiter im Landratsamt Biberach, die Epoche und natürlich auch die Besonderheiten der oberschwäbischen Barockstraße ein. Thomas Strobel hat ihn getroffen und er wollte unter anderem wissen, was den oberschwäbischen Barock so besonders macht.
1: Jung. Du bist hier im Landratsamt in Biberach Amtsleiter für das Kreiskultur- und Archivamt, für das Sachgebiet Kunst und Kultur im Landkreis und das oberschwäbische Museumsdorf in Kornbach. Das heißt eigentlich, du bist dienstlich der Barockbeauftragte hier im Landkreis, oder?
2: Wenn man so will, ja. Als Historiker interessiert mich der Barock natürlich, aber man hört es ja auch meiner Sprache an. Oberschwabe bin ich keiner. Ich bin eigentlich aus dem Nordwürttembergischen. Aber wenn man von außen kommt, schärft es ja auch den Blick dafür, was Oberschwaben und auch was den oberschwäbischen Barock so besonders macht.
1: Was macht denn den besonders?
2: Also ich glaube, hier in Oberschwaben haben wir die Besonderheit, dass der Barock nicht nur die Städte und Dörfer bis heute prägt, sondern auch die Menschen, die Mentalität, Kultur in vielerlei Hinsicht prägt nicht als einziges ausmacht, aber immer noch deutlich Spuren hinterlassen hat. Das ist hier in Oberschwaben sicher anders, als es in anderen Gegenden der Fall ist.
1: Okay, man hört schon, du kennst dich sehr gut aus. Das heißt aber auch, dass du uns wahrscheinlich ein bisschen was über die oberschwäbische Barockstraße auch noch erzählen kannst, oder?
2: Der Barockstraße begegnet man in Oberschwaben ja auf Schritt und Tritt. Das Logo, also der barocke Engel, der findet sich ja an unglaublich vielen Straßenschildern. Und das liegt natürlich daran, dass sich auch in unglaublich vielen Dörfern und Städten tolle Barockkirchen, Barockschlösser, aber auch vieles anderes findet, was Barock ist, aber jetzt gar nicht mit Bauwerken zu tun hat. Von daher, ja, diese Barockstraße findet sich ganz oft, weil einfach auch der Barock hier in Oberschwaben so oft zu finden ist.
1: Die oberschwäbische Barockstraße hat ja vier Routen. Die Hauptroute, die Ostroute, die Westroute und die Südroute. Was erwartet einen denn, wenn man auf den vier Route unterwegs ist? ich du uns da einen kurzen Überblick geben? Barock, barock, barock.
2: Also klingt banal, aber man bekommt wirklich ein unglaublich gutes Gefühl dafür, auch wie vielfältig barock ist. Es ist ja nicht so, dass man sich da nur Kirchen anschaut und eine schaut aus wie die andere, sondern es ist unglaublich viel. Das beginnt im Norden bei Kloster Wiebling, spektakuläre Klosteranlage mit spektakulärem Bibliothekssaal. Das geht ja im Süden bis weit in die Schweiz. St. Gallen, UNESCO-Weltkulturerbe, ein herausragender Ort an der oberschwäbischen Barockstraße. Und es braucht halt die verschiedenen Routen, um die Vielfalt des Barocks in Oberschwaben überhaupt irgendwie einfangen zu können.
1: Du hast gerade gesagt, bis nach St. Gallen im Süden, jetzt liegt St. Gallen ja bekanntlicherweise in der Schweiz. Wie kommt es, dass St. Gallen an der oberschwäbischen Barockstraße liegt?
2: Na, es ist von der Kunstgeschichte her der gleiche Barock. Es sind die gleichen Künstlerinnen und Künstler, die da unterwegs sind. Und äh, es zeigt einfach, dass die politischen Grenzen von heute nicht nur damals nicht bestanden haben, sondern eigentlich keine Bedeutung gespielt haben im kulturellen Sinn. Insofern ist es sehr konsequent und ich finde es ganz im Gegenteil richtig, dass man heute nicht sagt, St. Gallen darf nicht dabei sein, weil es in der Schweiz ist, oder Kempten darf es nicht dabei sein, weil es heute in Bayern liegt, sondern es versucht eben, diesen barocken Kulturraum zu umfassen. Und da hat die Barockstraße eindeutig ihre Stärken. Gibt es denn auch in der Landschaft äh, sichtbaren Barock? Ja, letztlich ist die ganze Landschaft, wie sie sich in Oberschwaben zeigt, ja Kulturlandschaft. Das heißt, die ist nicht einfach natürlich entstanden, sondern die wurde von den Menschen so geschaffen, wie sie sich heute zeigt. Und das ist jetzt nicht ausschließlich Barock. Ganz vieles hat auch mittelalterliche Wurzeln. Aber wenn man sich allein die Weiher beispielsweise anschaut, es gibt ja in Oberschwaben Dutzende, Hunderte Weiher, dann sind ganz viele davon halt ehemalige Fischweiher von den zahllosen oberschwäbischen Klöstern. Insofern ist das ein Beispiel dafür, dass das barocke Leben, auch die Landschaft, wie wir sie heute, 200 Jahre nachdem der Barock rum ist oder 250 Jahre später, ähm, der Barock diese Landschaft einfach immer noch prägt.
1: Das Museumsdorf Kornbach in Bad Schussenried, für das du ja selber zuständig bist, das liegt auch an der oberschwäbischen Barockstraße. Es ist ein Freilichtmuseum, dort werden über 40 historische Bauwerke, hauptsächlich Bauernhöfe gezeigt. Im ersten Moment könnte man meiner dass ein Freilichtmuseum dieser Art mit Barock gar nichts zu tun hat. Gibt es vielleicht aber doch einen Zusammenhang?
2: Ja, freilich gibt es den. Diese Bauern, diese Taglöhner, die da die Felder umtreiben und ihre äh, dürren Kühe melken, die erwirtschaften ja das Einkommen konkretes Kloster Schussenried, woraufhin man sich dann eben auch einen hübschen Bibliothekssaal und eine hübsche Kirche leisten kann. Das heißt, der Reichtum des Barocks, der uns heute entgegentritt in vergoldeten Stuckaturen, in kostbaren Fresken, in wertvollen liturgischen Gewändern, das Geld musste irgendwo herkommen, das haben ja einfache Bäuerinnen, Bauern, Taglöhnerinnen, Knechte, Mägde, Handwerker erwirtschaftet. Insofern ist es natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht nur den Barock von oben zeigt, also sich an goldstrotzenden Kirchen erfreut, sondern dass wir ähm, im Oberschwäbischen Museumsdorf in Kürnbach, aber beispielsweise auch im Bauernhausmuseum in Wolfegg diese Geschichte von unten erzählen können. Wie haben denn die Leute gelebt, die eben nicht eine vergoldete, äh, künstlich marmorierte Säule in ihrer Stube hatten, sondern die froh waren, wenn sie abends noch einen Schwarzmus auf den Tisch gekriegt haben. Insofern, finde ich, gehört es natürlich zum Barock dazu, weil der Barock bei aller Freude am Feiern, die dieses Zeitalter ausmacht, äh, für viele ja auch ein Leben voller Entbehrungen bedeutet hat.
1: Jürgen, jetzt haben wir ganz viel über große Bauwerke, kleine Bauwerke, über die Landschaft gehört. Gibt es andere Themen rund um den Barock, die man vielleicht noch erwähnen sollte, wenn es ums Thema oberschwäbische Barockstraße geht?
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade dann, wenn es darum geht, dass sich barocke Sachen erleben lassen, auch außerhalb von Schlössern und Kirchen. Dazu gehören ja ganz viele Veranstaltungen. Also die Fasnet, die zutiefst in Oberschwaben verwurzelt ist und die Unverkennbar katholische Wurzeln trägt. Ähm, auch die vielen Wallfahrten. Also so ein Blutfreitag in Weingarten muss man mal erlebt haben. Ja. Ich finde auch, dass man hier wunderbar barock genießen kann, schmecken. Also wenn man sowas anschaut wie ein Knauzenweg in Biberach oder die Seele, die Oberschwäbische, aus Dinkelmehl, weil in der Barockzeit vor allem Dinkel angebaut wurde und Dinkelmehl in der Backstube eben anders behandelt werden muss und deswegen diese so köstlichen Seelen entstehen. Das ist ja was, was sich wirklich bis heute sehr gut auch schmecken lässt. Oder ein Bier.
1: Das heißt, man kann die oberschwäbische Barockstraße nicht nur sehen, sondern man kann sie regelrecht mit allen Sinnen erleben.
2: Inklusive Orgelkonzert und inklusive musikalische Darbietung. Aber wenn Barney Bitterwolf gleich noch kommt, dann bekommen wir hoffentlich auch was zu hören in dieser Podcast-Folge.
1: Das hoffen wir doch. Danke dir.
0: Wir haben es gerade schon gehört, der Barock in Oberschwaben ist eben sehr besonders im Vergleich zu anderen Regionen. Hier nochmal anders erlebbar und spürbar. Bernhard Bitterwolf aus Bad Waldsee ist ein wahrer Botschafter der oberschwäbischen Barockstraße. Thomas Strobel hat ihn getroffen und hat sich erklären lassen, warum Bernhard ein oberschwäbischer Barde ist und was das eigentlich bedeutet.
1: Wer bist du und wie bist du zu deiner Rolle als oberschwäbischer Barde gekommen?
3: Hm. Tatsächlich ist es so, dass ich seit Kindesbeinen an Musik mache. Also ich habe irgendwann mal Akkordeon gelernt, war dann in der Stadtkapelle in Aulendorf tätig hab Unterhaltungs- und Tanzmusik gemacht, dann auch ein bisschen so einen Ausflug in die Rockmusik, in Country Rock hinein und irgendwann habe ich mir überlegt, mich interessiert einfach die Geschichte meiner Heimat, die Geschichte Oberschwabens und bin dann losmarschiert, habe recherchiert, bin fündig geworden auch in Sachen Häs, also Tracht und in in Sachen noch Tänze. Die nächste Überlegung war, jetzt, äh, wie nennst du dich dann? Und dann kam ganz schnell der Begriff Barde auf. Der Barde ist derjenige in der Geschichte, der unterhält, der mit Wort und Musik Menschen anspricht. Und so werde ich bezeichnet und bezeichne ich mich selbst auch als der oberschwäbische Barde. Hast du ein Beispiel für eines dieser Volkslieder, was man vielleicht auch heute noch kennt? Ja, ich greife gerne zurück auf äh, die Ostracher Liederhandschrift. Aufgeschrieben in den Jahren zwischen 1740 und 1750. Und eins dieser Lieder gefällt mir ganz besonders gut, denn in diesem Lied wird ein älterer Herr beschrieben. Der wird etwas despektierlich als der alte Dattel bezeichnet. Und dieser ältere Herr hatte damals ein Hobby, ich kann es ihm nicht verdenken. Er hat sich gekümmert um wen und um was? Um die Frauen seiner Zeit. Und noch genauer hieß es der kät Weibsleut et u kät lasse. Also ein alter oberschwäbischer mundartlicher Ausdruck. Wir kennen heute nur den Begriff, ne, keine, um keine. Etwas salopp, der man heute wahrscheinlich formulieren, flachlegen. Und was mir gut gefällt an diesem Lied, ist tatsächlich auch der Umgang mit der Sprache. Also die haben so Lautmalereien mit eingebaut. Und deswegen gefällt mir dieses Lied vom alten Tattel ganz gut. Ich sing dir gerne mal eine, eine Strophe an. Schau, 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 go gau, go, go, go. Ja sind denn die alten Leute wirklich stockblind? Je, guck guck so ist der als Dattel nur Kind. Du alter Kreis, guck, 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 -guck ein Stockfisch bist du. mich gerne junge Gestalt bist, wie ein Bock so alt, bist so schneekalt. I-A, a den Esel schaut's a.
1: Barock ist die Epoche der Gegensätze. Jetzt kennst du dich ja hier aus wie in deiner Westentasche. Wie äußert sich denn die Gegensätze hier in Oberschwaben im kulinarischen und auch im
3: musikalischen Sinne? Ein barocker Teller, so wie man den heute präsentiert, muss ähnlich aussehen wie ein barockes Deckenfresko. Bunt und vielfältig. Denn auf den Trachten, wie man damals gesagt hat, da erschien jetzt etwas, was man vorher so nicht gekannt hat, ganz viel Gegensätzliches. Saures neben Süßem. Hellem neben Dunklem. Man hat gern äh, Fleisch äh, mit einem Safranspiegel zum Beispiel noch äh, verschönert. Und da kommt diese, diese barocke Lebenseinstellung wirklich zum zum Tragen. Der barocke Mensch heute, meine ich, so sind wir geprägt aus dieser Zeit raus, der feiert gern, der Oberschwabe festet gern. Wir sind gern in Gesellschaft, das gehört bei uns einfach mit dazu. Aber äh, auf der anderen Seite auch, wenn geschafft wird, wird geschafft, also bei uns gibt es so eine Aussage, die mir sehr gut gefällt, mir lohnt it look. Das kann, wie gesagt, manchmal ins Extreme gehen. Wir bleiben einfach am Ball, wir stecken den Kopf nicht in den Sand, sondern das, was man macht, machen wir recht. Und das kommt, meine ich, aus dieser Barockzeit heraus. Jetzt haben wir es vorher schon über das
1: Kulinarische gehabt und entlang der gesamten Route der Oberschwäbischen Barockstraße findet sich ja auch immer wieder Gastgeber, bei denen man ein sogenanntes Barockmenü buchen kann. Wie sieht denn so ein typisches barockes Menü aus? Was kam denn damals bei Adel und Klerus
3: auf den Tisch? bei diesen barocken Menüs gehen wir quer durch die Hierarchie, durch die Stände hindurch und ich versuche dann immer zu erläutern und auch darzustellen, wie die Lebenssituation der einzelnen Stände auch war. Das heißt, es geht zum Beispiel los mit der brennten de Sub, die kenne ich noch von meiner Oma und wir enden dann natürlich auch mit heute würde man sagen Sorbets, also mit Eis, das tatsächlich auch in der Barockzeit schon produziert werden konnte, etwas, was aber tatsächlich dem Adel vorbehalten war. Und unsere Wirte machen das natürlich heute so, dass man es heute Gut essen kann, dass also die Menschen ähm, nicht erschrecken müssen, sondern wir versuchen den Gaumen der heutigen Gäste, dem versuchen wir zu schmeicheln. Und dazwischen immer gibt es kleine Anekdoten, musikalische Beiträge von mir. Äh, es ist ein unterhaltsamer, aber auch informativer Abend, der dort unseren Gästen bevorsteht. Hast du einen persönlichen barocken Lieblingsplatz an der Oberschwäbischen Barockstraße? Ah, wenn ich jetzt da anfange aufzuzählen, dann werden wir heute nicht mehr fertig. Aber natürlich äh, gehört zu meinen Lieblingsplätzen äh, Steinhausen dazu, diese wunderschöne Wallfahrtskirche, einfach weil sie so traumhaft liegt. Ein anderer schöner Platz ist Bad Schussenried, das Kloster, der Sitz der Weisheit, die Klosterbibliothek. Was ich natürlich auch unglaublich schätze und was ich liebe, ist die Birnau. Zum einen wegen der Architektur und zum anderen wegen diesem fantastischen Platz, wenn man vor der Burnau steht, den Blick über den Bodensee schweifen lässt. Das ist das Baumeln der Seele pur. Und zum Abschluss als Tipp für unsere Hörerinnen, wie lange sollte man
1: sich Zeit nehmen, um die oberschwäbische Barockstraße genießen zu können? Jahrelang.
3: Aber mein Vorschlag wäre schon, man muss mindestens eine Woche da sein, um eine der Routen so ein bisschen sich zu erschließen in Oberschwaben. Und. Du bist ein Barde,
1: also du kannst sicher auch ein besonderes Instrument aus der Barockzeit spielen und uns
3: vorstellen. Können wir vielleicht ein kleines Stück hören und gibt es da eine besondere Geschichte dazu? Ja, ich nehme vielleicht zwei Instrumente nacheinander äh, zur Hand. Zum einen eine sogenannte Sackpfeife. Das ist, wenn man will, ein Dudelsackinstrument, aber unsere Chronisten schreiben eben von Sack oder von Schäferpfeifen. Im Gegensatz zum schottischen Sack ist unser Instrument, so wie wir Oberschwaben sind, leise, zurückhaltend, feinfühlig, liebevoll. Und ich rede jetzt mal nur von den von den Männern? Also ein Tanzmusikinstrument. Und ich spiele eine Melodie, die aufgeschrieben worden ist im Jahre 1780. Ich kann mich kaum mehr an diese Zeit erinnern, aber 1780 aufgeschrieben, wahrscheinlich etwas älter, weil Volksmusik wurde nicht tradiert über das Notenblatt, sondern man hat voneinander einfach gelernt etwas, was heute zu kurz kommt. Und dann spiele ich gern noch auf einem ganz besonderen Instrument. Ich bin aufmerksam geworden beim Blättern in der Chronik von Ochsenhausen, also wieder ein barockes Kloster. Dort schreibt im Jahre 1752 der Chronist, dass vor den Klostermauern zwei Musikanten aufgetreten seien, aus dem Allgäu kommend, die spielten, Zitat, so kunstvoll und zierlich auf ihren Kühhörnern darob Rob all erstaunten, Zitat Ende. Ich habe mir dann ein Kuhhorn besorgt, und äh, wundere mich, dass so große Lobesworte ausgesprochen worden sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass damals die Musikanten etwas zu essen und zu trinken bekamen, damit sie endlich aufhören mit spielen. Und zwei, drei Töne auf so einem Kuhhorn kriege ich heute auch raus.
1: Sind und sicher, dass auch du dir jetzt was zum Essen und zum Trinken verdient hast.
0: Kunstvolle Museen, die prächtigen Schlösser, Klosteranlagen und Kirchen und ein barockes Lebensgefühl, das seinesgleichen sucht, erwarten die Besucher entlang der oberschwäbischen Barockstraße. Fast schon wie Perlen an einer Kette reihen sich die Bauwerke und Kulturschätze entlang der Strecke an. Und alles bettet sich in unsere hügelige Landschaft ein, wird von Bauerngärten geschmückt und am Ende hat man als Besucher und Gast bei uns das Gefühl, man ist in einem Gesamtkunstwerk unterwegs gewesen. Es gibt noch so viele Geschichten und Orte, die genauso erwähnenswert wären. Deswegen haben wir für Sie natürlich alles zusammengefasst. Alle Infos zur oberschwäbischen Barockstraße gibt es bei uns auf oberschwaben-tourismus.de.
1: Das Podcastle der offizielle Podcast der Oberschwaben Tourismus GmbH. Mehr Infos gibt's unter oberschwaben-tourismus.de.